0: Дорогие слушатели, в эпизоде продемонстрированы сцены курения и употребления алкоголя. Хотим вам напомнить, что курение и алкоголь вредят вашему здоровью. Все персонажи вымышленные, любые совпадения с реальной жизнью случайны. Приятного прослушивания. Зои Лева, добро пожаловать в новый эпизод нашей игры. Напомню, что в вашем багаже все, что вы взяли в самом начале, а также запись разговора с Сергеем, сигареты, скриншоты из группы про маньяка, газета, книга Сергея с записки любовного орла, фотография вырванной страницы из книги и пакет с едой от кости. У Зои в кармане 2300 рублей, у Левы 2450 и 43 тысячи от продюсера на двоих. Я напомню, что было в предыдущих сериях. Костя умер. А вместе с этим вам прибавилось загадок. Леу подозревали в убийстве, а Максима Анатольевича сопровождали полицейские от Екатеринбурга до Тюмени за махинацией в больнице. Пока все пассажиры гудели о том, что вам не место в поезде, жена Максима поддержала вас. Следующая остановка – Тюмень. Перед ней вы смогли поспать, так что теперь полны сил и энергии на продолжение расследования. Игроки. Поезд замедлил ход. Видимо, вы приближаетесь к остановке в тюмени. Максим Анатольевич с женой заканчивает собирать вещи в свои сумки. Полицейские рядом с ними сонно посматривают на своих подозреваемых. Не хотите ли вы напоследок поговорить с кем-то из ваших знакомых?
1: Слушай, Серега что-то какое-то странное, я бы докопался, что он мимо нас прошел. Дайте к Сергею.
0: Вы решили подойти к Сергею. Он молча пьет чай и смотрит в окно. Ваше появление в его отсеке он не замечает. Или делает вид, что не замечает. Вы попробуйте наладить с ним контакт.
1: Ну, надо бы. Сережа, а почему вы с нами не разговариваете?
0: Сергей не смотрит на вас и начинает говорить. Не хочу показаться ведомым, но то, что происходит, мне очень не нравится. Даже не сколько то, что ваш друг умер и вот эта история с полицией, сколько то, что в ваших глазах не слезинки. Никакого сожаления я не увидел. Зато вижу желание узнать что-то новое для своего материала. Костя хорошим малым был и рассказывал про твой конфликт с Немлёвой. Зря ты его обвинил в краже. Подкинули ему наушники. Точно так же, как и мне бейджик. Вот ходит тут женщина ненормальная. В карман заглядывает. Ай, ты чёрт с ней. Не об этом разговор. Я даже представить не могу, сколько боли человек должен испытывать, когда он только познакомился с новым другом, что ты ему доверил, о себе рассказывал, а потом увидеть, как этот самый друг лежит мёртвый в туалете поезда. А вас понимаете этой самой боли не капли, даже грусти. Не подходите ко мне, ребят, больше.
2: Мне нравится мне это.
0: Игроки, хотите что-то сказать Сергею?
2: Сергей, я понимаю ваши претензии, но (смех) не подумайте, что э, мы какие-то черствые мрази. Нам, безусловно, жалко Костю, и он был хорошим парнем. Мы всячески старались ему помочь, но, к сожалению, это не вышло. Ну и мы просто сейчас даже не успели как-то осмыслить ситуацию, потому что сразу к полиции и так далее. Вот. Но это безусловно все очень грустно.
1: Знаете, Сергей, не все, что вы видите внешне, соответствует тем, что внутри. Поэтому кажется странным высказывать такие претензии, учитывая, что это мы, те люди, которые общались с Костей. И продолжать что-то узнавать – это тоже способ справиться, потому что Костя не просто так умер, Костя убили. И узнать, что с ним произошло, это как раз дань уважения ему, а не просто сидеть в окошко смотреть и говорить, какие все вокруг плохие.
0: Пока вы разговаривали с Сергеем. Поезд полностью остановился, скрипя колесами о рельсы. Вы вернулись в свой вагон с вещами и увидели, что проводница уже открыла дверь на улицу, чтобы выпустить пассажиров. Друзья, пора изучить славный город Тюмень. Максим Анатольевич с семьей вышли и быстро скрылись из вашего поля зрения. Чем бы вы хотели заняться в первую очередь?
2: Ну, как будто, если мы в Тюмени, то надо понять по про больницу, в которой работает Максим Анатольевич, и, что там происходит. Но он нам нигде не говорил, где он работает и какой он номер.
0: Подожди, во-первых, покурить можно. К сожалению, ваши сигареты закончились. Вам нужно пойти и купить новые.
2: Ну, погнали покупать. Теперь за твой счет. Ради бога. 43 тысячи, она жматится тут.
1: 43 тысячи, вообще-то, у нас на двоих. А есть твои личные, 2450.
2: Ладно, ладно, хорошо.
0: Вы пришли в магазин. Лёва. Ты просишь нужные тебе сигареты, и продавщица просит у тебя показать паспорт. Вы открываете рюкзак Лева в поисках паспорта, но вместо этого обнаруживаете там чужие вещи. Лева! Ты берешь в руки паспорт и видишь, что он принадлежит Максиму Анатольевичу. Перед вами свободный выбор. Что делать дальше?
2: Ну, надо и вернуть по-хорошему этот паспорт человеку. Он подкинул нам.
1: Ты взял случайно его рюкзак. Во-первых, умен ты, конечно, Лев. И ну, да, так... вообще не давали такой опции не брать его рюкзак. Ну да, надо вернуть еще. Во-первых, ладно, видимо, я покупаю сигареты, как всегда. А во-вторых, надо тогда сгонять. Наверное, в полицию куда-нибудь пойти, типа паспорт отдать, и чтобы они нам сказали, где он.
2: Да, можно так, а там же, по идее, должна быть у него прописка и хотя бы адрес его дома. Нет? Логично, да, надо посмотреть.
0: Вы открываете паспорт, и в месте, где должна быть прописка, видите город Новосибирск. Вы понимаете, что прописка старая. Что будете делать дальше?
1: Пу-пу-пу. Че, погнали к тебе на родину? давай, придется рыться в вещах.
2: Ну вперед, чё. Чур-чур, ладно, бог. Я самые плохие вещи исполняю у нас.
0: Вы заглядываете в рюкзак. В нем лежит медицинский журнал и «Ежедневник с ручкой». На самом дне виден белый пропуск для персонала в больницу на имя Максима Анатольевича. В верхнем углу написано название онкологической больницы номер 19, города Тюмень.
2: Давай, заказывай такси.
0: Игроки, я вас услышал. Пока вы едете по адресу, на телефон Зои приходит сообщение от вашей общей московской подруги.
3: Ребят, ну вы хоть апдейты какие-то давайте по делу, а то уже страшно за вас становится. За последнюю неделю Подмосковье несколько дел закрыли, когда люди убивали близких и прикрывались маньяком. Это точно массовый психоз. По времени один человек никак не мог быть в разных концах города, а страны тем более.
0: Зои и Лёва. Что вы об этом думаете? Ты
3: где таких
1: подруг берешь? Это наша общая подруга. Почему ты на меня перекидываешь? Ну, слушай, мне кажется, это какая-то штука такая общественная, когда что-то происходит, такое большое криминальное, под это подсасываются другие люди, которых уже это было, но вот у них какой-то появился удачный случай, удачный момент. Не думаю, что это маньяк прыгает по Подмосковью, он же тем более обещал быть во Владике, а маньяк держит слово, Честно. И вот ему-то надо верить, действительно. Да, не, ну правда, ну как бы мне кажется, что все равно, если там брать какую-то статистику, какая-то часть, да, будет маньяка, какая-то часть будет просто подражателей.
2: Я теперь не понимаю, если нам смысл ехать во Владик, если у нас такой кипит, что в Подмосковье, то в Тюмени, и может нам и здесь весело будет.
0: Вы достаточно быстро добрались до больницы, в которой работает Максим Анатольевич. Открыв дверь, вы сразу видите впереди себя длинный стол регистратуры. Игроки, вы подходите к регистратуре. На вас уставшим взглядом смотрит женщина в медицинском халате. Что у вас? Как вы объясните ситуацию?
1: Здравствуйте. У нас такая ситуация произошла. Мы ехали на поезде вместе с со сотрудником вашей больницы. Дело в том, что мой прекрасный друг перепутал рюкзаки и случайно взял рюкзак Максима Анатольевича. Может, вы его знаете. Мы хотели бы вернуть ему вещи и как-то, ну, в общем, желательно, конечно, лично в руки ему.
3: Молодые люди, у нас в больнице три Максима Анатольевича работают. Он какой нужен? Ну, который ваш главврач, вот его паспорт.
0: А, вам Максим Анатольевич
3: елкин нужен, что ли? А он в опуске еще не приходил сегодня на работу. И не знаю, придет ли вообще. Я не могу вас пропустить. Игроки, я предлагаю вам
0: кинуть кубик. Если выпадет больше шести, то вы сможете незаметно пройти в больницу. Если нет, то, к сожалению, вас снова выгонят.
2: А зачем нам надо проникать в больницу, если там нет Максима Анатольевича? В
1: смысле? Узнать про маньяка?
2: Ну, блин, ладно. Хорошо, это правда.
0: Игроки, у вас
2: выпало семь. Теперь вы
0: можете пройти дальше. По указателям больницы вы находите административное крыло. Войдя в нужную дверь, вы встречаетесь с врачом. Доброжелательный мужчина со светлыми глазами обратился к вам. На его бейджи написано «Хирург Василий Муртазин». Вы объяснили ситуацию еще раз. Василий, понимающе посмотрел на вас и сказал «А, Максим Анатольевич, он, да, тут работает. Правда, сейчас в отпуске, как вы знаете, уже, наверное, раз съехали с ним вместе». Любой Зоя. Хотите что-то спросить у Василия?
2: Надо спросить про маньяка. Наш традиционный вопрос.
1: Вы знаете, помимо пропажи, мы еще с Максимом Анатольевичем договорились в поезде, что он даст нам комментарий, интервью. Мы сейчас просто сделаем э, материал про маньяка, если вы слышали. Максим Анатольевич что-то знает про больницу, он обещал нам рассказать, но не в поезде, ну сами понимаете, чтобы как бы звук, и спокойно была обстановка. Вот, Но его сегодня нет, может быть, у вас есть какая-нибудь информация?
0: Василий немного смутился. Нашу больницу обвиняют и обвиняют уже, устали отбиваться. Максим же ей всю жизнь посвятил. Нему сейчас столько претензий сыпется. Приходится за всех отдуваться. Конечно, характер не сахар. Не все выдерживают его выходки. Но вы даже не представляете, как тяжело ему иной раз бороться за жизнь человека, на котором бюрократическая система уже поставила крест. Он не самый дружелюбный человек, но очень ответственно относится к жизни каждого Иногда себе в ущерб борется за то, чтобы пациенту дали шанс. Он ни под кого не подстраивается. Но у нас самый высокий процент по выздоровлению именно из-за такого отношения к больным. Вы сами, надеюсь, понимаете, что в медицине важнее результат, чем все эти сюсюканье в процессе. Игроки, Василий явно разговорился. Хотите о чем-то его спросить?
1: А вы сказали, что высокий э, процент э, выздоровления, но при этом говорят же, что у вас людей много умирает. Это не так?
2: И что лекарства пропадают часто?
0: О, а какие лекарства?
2: Которые нужны для лечения.
0: Но
1: Синхвазол, например.
0: О, это сильный препарат. Он у нас под строгим учетом выписывают только в очень тяжелых случаях. А по поводу смертей, ну да, я читал, но не надо все больницы под одну гребенку гростить. В целом, да, в Тюмени есть проблемы, но у нас в больнице очень высокий процент выздоровления. И пропаж у нас никаких больниц нет, все строго под учетом. Максим Анатольевич, между прочим, сам за всем этим всем следит.
2: А мы как раз хотим оправдать вашу больницу, потому что слишком много слухов, и мы как бы за правду, и не хотим, чтобы имена частных людей, они портились. Мы еще слышали про историю, что у вас лечилась Мария Краснова из-под Екатеринбурга, вот, но ее не удалось спасти. Вы что-нибудь слышали о ней?
0: Так, Мария Краснова из-под Екатеринбурга. А вы точно не помните, откуда-то она?
1: Из Таватуя, деревня такая под Екатеринбургом. Хм.
0: Так, это не надо в истории посмотреть. Я, к своему стыду, не помню каждого пациента. Пойду в Ординаторскую Кляну, чуть попозже ко мне подойдите. Игроки, вы узнали Максима Анатольевича с другой стороны. Расскажите, а как вы относитесь к людям? Разделяете ли вы его профессиональные навыки
2: и личность? Для меня важен контекст. То есть если это врач в больнице, к которой я лечусь там, типа, какое-то время, и я больше не пересекусь с этим врачом, то мне важно, какой он работник, а не какой он человек. Но если я общаюсь с человеком, то, конечно, очень многие рабочие штуки, они исходят отличного. Если человек мне не близок по взглядам, то я, скорее всего, и в рабочем контакте с ним не сопрягусь. Но при этом все равно, конечно, важно разделять, а, потому что, например, доктора Быкова мы знаем, что человеку может быть очень черствый, а профессионалом он может быть очень хорошим. И то, что я могу сказать про Ивана Хлобысина, который играет <laughs> этого доктора Быкова. Я не очень разделяю его взгляды, мягко говоря. Но как актера у него есть хорошая работа.
1: Почему ты взял за референс доктора Быкова, а не доктора Хауса? А у меня со с
2: Хлобысиным очень хорошо ложилось. На
1: картавости. Мне кажется, что это очень связанные вещи. И мне сложно разделять вот в плане там симпатии какой-то, да, если мы говорим про симпатию к человеку. Мне очень сложно разделять это, потому что человек, который не нашел себя в плане профессиональном и там не стремится куда-то, для меня не очень интересен. Мне, скорее всего, будет скучно с ним общаться. То есть человек, который супер добрый, еще что-то, и при этом никаких профессиональных амбиций, ну, скорее всего, мы не сконнектимся. С другой стороны, если человек в личном плане, ну, вот как Максим Анатольевич, я не верю, что это не сказывается на работе. Я уверена, что он орет на каких-нибудь бедных дев которые там бегают. Не берет девушек на работу врачами? Пример мой любимый про футбол. Есть Кристиану Роналду, и есть Леональд Месси. И тот и тот супер крутой футболист. Хотя я считаю, что Леональд Месси, естественно, круче. И он сейчас это доказал, да? Но вот Роналду как человек, ну типа так себе. Ну, или, по крайней мере, такой образ у него выстроен в СМИ. Ну, что-то он там забирает телефон у фаната, как-то там э, высказывается странно в интервью, стрет там свой клуб, своих одноклубников, очень себя любит, э, ну, вот именно в плохом таком горделивом смысле. А есть Леонид Месси, который очень скромный, когда про него говорят, он даже сам говорил, вот... «Мне не так важно быть э, хорошим футболистом, как мне хочется быть хорошим человеком». И вот про него говорят, что он футболист лучший, а как человек он еще лучше. И вот это та характеристика, которую я бы хотела, например, о себе слышать и с какими людьми я бы хотела пересекаться. Не знаю, из чего что идет, но, наверное, все-таки отличного. Если ты внутри горишь, то ты в профессиональном плане классно реализуешься.
0: Василий скрылся за дверьми ординаторской. Вы видите зону отдыха, в которой находятся пациенты. Вы можете подойти к ним или же дождаться Василия. Давайте подойдем. Игроки. Перед вами женщина лет 60 в платке на голове. Рядом мужчина чуть старше 40. Ребята такие молодые! А вас занесло сюда. Ну ничего,
3: здесь врачи хорошие. Сиделка Анчика хорошая, только вот не видно ее. Вот пуски, вы не верьте новостям, тут все тихо. Я лет 20 уже тут регулярно лежу, обследуюсь. Пу-пу-па-пу.
1: <гас> Максим точи изменяет В жене И Анечка это
0: жена Игроки В это время вашу сторону Направляется в Василий с папкой документов Так ребят Вот что смог найти Мария Краснова Очень запущенный случай Врачи из других больниц Ставили неправильный диагноз И долго не отправляли в онкологию Вот опухоль и взяла верх К сожалению мы были бессильны В таком случае за ней Аня ухаживала. Как раз помню, как плакала на тело вместе с мужем Марии. Сердце сжималось. Ребят, я Максиму набрал, но он трубку не бегает. Может, сами к нему и съездите, чтобы вещи обменять, а?
2: А вот у вас про него очень много говорят, видимо, хорошая девушка. Может быть, вы можете дать нам ее контакт, чтобы мы тоже у нее поспрашивали и, ну, как бы, материали про вашу больницу?
0: Так я же вам адрес Максима Анатольевича дал. Вот вы к нему домой поедете... Там Анечку и Все-таки муж и жена как-никак. Вот это поворот.
1: А, так мы с ней знакомы. Она просто имя нам свое ни разу не называла за всю поездку, но как бы бывает. Ой, какая хорошая женщина.
0: Поехали. Игроки, теперь у вас есть адрес Максима. Как вы туда поедете? На такси. Пока приложение загружается, давайте кинем кубик на спрос. Если вы выбросите 8 или больше, спрос понизится. Если меньше, вам придется ехать либо за большие деньги, либо на общественном транспорте. Your turn. Игроки, у вас выпало 6. И теперь выбор за вами. Вы можете либо заплатить два раза больше за такси,
2: либо поехать на автобусе. У нас 43 косаря, поэтому бизнес-класс заказываем все сразу.
1: Поехали на автобусе. Зачем? Ну в смысле, нам же зачем-то нужны эти деньги, а не на такси.
0: Ладно, ладно, make sense. Игроки. Вы потратили 80 рублей. Вы сели в транспорт. У вас есть время, чтобы изучить материал по делу. Зоя, у тебя висит непрочитанное сообщение от продюсера. Хочешь глянуть, что там?
1: Ну, конечно, продюсер. Куда
3: я денусь?
0: Сообщение от продюсера вы видите ссылку на группу про маньяка. В ней очень много новых постов о женщине, которая попросила убить ее бабушку с деменцией. Вот что они пишут.
3: Дорогие читатели нашей группы. Эта женщина уже сидит за реальное убийство, а не за заказ. Полиция доказала, что это она убила своими руками. Маньяк препараты вводит, а тут удушение. Причем отпечатки все совпали. Не верьте всему, что тут пишут. Проверяйте информацию. Я думаю, что появление этого маньяка в СМИ только усугубляет ситуацию. Психически нездоровые люди теперь могут творить что угодно. Как и эта женщина.
2: Ну, как будто эта история, она встраивается под эту логику массового психоза, как люди берут историю маньяка и творят свои деяния.
0: Игроки, вы не думаете, что это все фейк? От начала и до конца. Ведь всего одна страничка по адсмодернам могла стать катализатором всех текущих событий.
1: Ну, это, конечно, в нашем мире постправды и мета-мета вечный вопрос, э, фейк или нет. Может быть. Но мне кажется, все равно стоит расследовать, потому что у нас есть конкретный труп Кости, и непонятно, что с ним случилось, и хотя бы ради него мы должны узнать. То, что пишут в соцсетях, конечно, может быть фейком, но дела, которые в Подмосковье, это реальные дела. И если на них люди решились из-за маньяка, ну... Я бы все равно даже не стала винить, ну то есть все равно Кринж, конечно, запускать такой слух. Все равно дело в людях, которые делают этот финальный шаг. И если бы они не прикрылись маньяком, они бы прикрылись чем-то другим.
2: Ну и по закону детектива, если у нас есть несколько похожих историй, то надо проверить, насколько они связаны. Может быть это просто совпадение, а может быть здесь есть какое-то связующее звено.
0: Зои Лева, вы находитесь около дома Максима. Это обычная многоэтажка в приличном районе. К тому же, в довольно безопасном. И дверь у подъезда распахнута на серж. Вы поднялись на пятый этаж и с надеждой жмете на кнопку звонка с номером 33. Дверь открывает Аня и очень удивленно смотрит на вас.
2: У нас тут путаница вышла. Мы вам <рюкзак>, рюкзак ваш возвращаем. Ой, да, конечно, проходите.
0: Аня приглашает вас войти. Кроме нее, в квартире только их маленький сын Степан. Стёпа!
3: Ой, ребят, спасибо вам большое, спасибо. Мы как увидели, что сумка не та... Так испугались. Давайте я вас чаем напою и накормлю. Устали, наверное. Заходите.
0: Игроки, вы проходите на кухню, которая совмещена с залом. В квартире достаточно хороший ремонт, но не самый богатый. В зале вы видите большой стеллаж, заставленный билетристикой, небольшой
3: диван и телевизор. Ребята, чай готов. Вот я еще приготовила курочку с салатиком. Поешьте, пожалуйста. А я пока принесу рюкзак. Если что, мы, как увидели подмену, то ничего в нем не трогали. Надеялись как-то решить ситуацию. Садитесь, сейчас приду.
0: Игроки, вы сели за накрытый стол. На нем помимо еды лежит книга. Авторство Сергея. Хотите ли ее посмотреть? Ну почему
1: нет? А мы, кстати, бумажку так и не загуглили. А которая, Кости? А мы можем бумажку быстренько загуглить, пока там она ходит, смотрит.
0: Игроки, вы решили вбить в поисковик текст с бумажки. Вам выходит книга авторством Сергея под названием «Зигзаги страсти». На удивление, на столе перед вами лежит точно та же книга. Хотите ли вы проверить ее целостность?
2: Хочу позвать Сергея на курсы по неймингу. Посмотрим, конечно. Будем. Может, тут детективы.
0: Игроки. В книге не хватает 102-й страницы. Она вырвана. В этот момент заходит Аня.
3: Лев, вот твой рюкзак. Ой, вы книжку мою взяли? Знаете, я так люблю такие легкие романы... Они мне не раз помогали уйти от плохого, отвлечься. В них всегда все проблемы решаются, и герои живут так, как хотят. Максим все шутит надо мной из-за этого. Но я думаю, что у всех есть такой вариант для временного побега из жизни. Понимаете?
0: Игроки, что вы думаете об этом?
3: А у нас какая страница?
0: На фотографии 102-я страница. Хотите ли вы узнать у Ани, что за история со страницей?
1: Конечно хотим. Ага, сейчас мы
2: докопаемся до нее, она нас пришьет. Ну, если что, мы позовём Стёпу на помощь.
1: Ладно, я своих детей тебе никогда не доверю. давайте ну, давай, че?
2: Вот мы увидели, что у вас одной страницы нет. Что случилось? Это вы в таком виде купили книгу или что-то другое?
0: Она застыла на несколько секунд с тенью испуганной лице, но быстро сменила выражение и спокойно
3: с улыбкой ответила. Сынок опять баловался, а я не заметила. Он, знаете, любит пошуршать бумагой, уже много книг так пострадали.
1: Аня, а вы не расскажете нам? Мы продолжаем готовить материал, в котором также есть про больницу, где вы работаете. А не подскажете, у вас такая пациентка была Маша Краснова? Может, вы ее помните? Там ее мужа?
3: Ой, ну конечно помню. Все-таки очень тяжелый момент был. Я за Машенькой так ухаживала, так вот обе надеялись, верили, что все будет хорошо. Но, Вы знаете, как говорят, Бог все-таки собирает лучших. Вот и Машенька была такой же.
0: они позвонили. Она извинилась перед вами и отошла в другую комнату. Хотите попробовать услышать, о чем идет речь?
1: Может Давайте. это Максим Анатольевич, пойдем послушаем. А то где он? Где он?
0: Тогда вам придется кинуть кубики на ловкость. Если кинете больше восьми, сможете узнать что-то новое. Зоя, ты ювелир. У вас выпало восемь. Слышны короткие и холодные ответы Анны.
3: Да, я знаю. Нет, залог носить не будем. До свидания. Аня возвращается к вам.
0: За ней убегает сын Степа.
3: Мама, мама, а когда папа с работы придет? Он обещал принести вкусняшки. Скоро, сынок. Игроки, хотите что-то спросить у Ани?
1: А где Максим Анатольевич? Все ли в порядке? А то вот мы ездили сначала в больницу,
3: там его не было. Нет, больница? Ну, не доехал, может, может еще что-то, поэтому не встретили его. Ребят, вы доели? Все вкусно было.
2: Да, все было хорошо, спасибо.
3: А как у вас с полицейскими дела? Мы просто видели, что они с вами уходили. Все в порядке, все хорошо? Ой, да, знаете, там... Э, вообще, не разбери их получилось. Но все хорошо, мы все порешали.
0: Игроки, она вам намекает, что пора идти. Вы выходите на улицу, как друг раздается звонок. Вам звонит ваш продюсер. Алло, там чувак из поезда только что признался в убийствах. Вы ехали в одном поезде с маньяком. Все-таки чуйка меня не подвела, когда я вам эту историю предложил. Все так быстро развивается, еле следить успеваю. Че думаете?
2: А кого? Кого арестовали? Да я не
0: знаю, по ему ничего не говорили. Ну, вроде врач какой-то.
2: А, мы знали одного врача, познакомились с ним, так себе персонажик. Че? Так вы знакомы? И чего
0: вы у там не взяли, не знаю, интервью, не расспросили его. Так, ладно, все, не переживайте, я сейчас сяду, спокойно подумаю. Может, что-нибудь придумаю. Все, давайте, на связи, циферки те же. От Сульярова напора продюсера вам захотелось закурить. Вы сели на ближайшую скамейку и задумались.
1: Смотри, у нас есть Анечка. Странная штука про страницу книги, очевидно. Про то, что в больнице к Максиму как бы все вроде хорошо относится и может быть он правда ничего не брал. Но, но, не но помню, жена его могла что-то взять. Но ну, в плане, он ответственный за лекарства. А она-то как бы не ответственная, она могла бы там что-то... Особенно что-то, что она жена. А еще была же у нас вот эта женщина, которая ходила, что-то подкидывала в поезде. Угу. Тоже, может быть, это она.
2: У нас Бонни и Кладь намечается. Семейные преступления? Может быть. Возможно, возможно.
1: Но арестовали, ну, наверное, Максима Анатольевича арестовали.
2: Ну, наверное, потому что он как раз связан с этими лекарствами, там, типа, и он был наиболее подозреваем.
1: Да, но мне кажется, что это не он. Ну, блин, это как-то очень тупо из ну своей да, собственной больницы, когда ты ответственен за лекарство, что-то брать.
2: Да-да, слишком очевидно. Аня явно да, не договаривает, и это тоже пон... very strange.
1: Непонятно, почему она нам сказала, что он ну, на работу поехал, угу. если как будто она только что как раз с ним говорила по телефону, и почему она не хочет носить за него залог. Потому что как будто бабки-то у них есть, но угу. более-менее квартира нормальная, ну типа, смотря, конечно, какой залог.
2: Но ну, в любом случае муж в тюрьме.
1: Ну да, что-то как будто надо кипишивать что-то делать, а она нас супом кормит. Может, может вернемся к ней? И что, арестуем? В интервью? Здравствуйте, вы маньяк, не хотите ли нас убить?
0: Игроки, перед вами стоит выбор. Остаться в Тюмени, поехать на поезде дальше или купить билеты на самолет. В Тюмени? Да,
2: в Тюмени. Куда нам? В Москву
1: да. рано еще? Еще весь материал не собрали?
2: В Тюмени пока посидим.
0: Дорогие слушатели, о последствиях выбора Зои и Левы вы узнаете в следующем выпуске. А пока можете поразмышлять над тем, где же находится настоящий преступник, и послушать комментарии психолога компании Зигмут Онлайн, партнера нашего проекта. Я оставляю свою роль мастера игры и передаю слово психологу-психоаналитику Елизавете Горовой, сотрудничающей с сервисом психотерапии Zygmunt Онлайн. В сервисе работают более тысячи психологов из разных подходов. Психоанализ, Экзистенциальный, Гештальт и другие. Если не понравился психолог, скажите поддержки об этом. И Зигмунд Онлайн. Подберут вам другого специалиста. Каждый из специалистов имеет дипломы о высшем психологическом образовании, сертификаты для ведения психотерапии, регулярно проходят в супервизии и личную терапию. Занимайтесь онлайн из любой точки мира удобное для вас время. А с нашим промокодом 2 стула вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску или вводите промокод вручную на сайте.
4: Добрый день. Хотя ребята и прибыли в новый город, сложная ситуация или ситуация выбора с ними пока не случались. Но предлагаю в первую очередь поговорить о том сообщении, которое прислала подруга. Она рассказала о подражателях и развитии массового психоза. Развитие цифровых технологий привело нас к тому, что скорость передачи информации увеличила количество потребителей этой информации. И обратите внимание, в последнее время происходит массовая романтизация людей с психопатиями, в том числе и серийных убийц. Выходят как зарубежные, так и отечественные сериалы, поднимаются старые истории, True Crime каналы увеличивают свою аудиторию. При этом ради хайпа публикуются такие подробности, при этом далеко не всегда реальные, что люди с пограничными психическим состояниями или некоторые типы психопатов становятся осознанными потребителями такого рода контента и изучают их как учебник. Эту тенденцию с психологической стороны мы можем рассмотреть с двух сторон. Просмотр роликов на ютубе или чтение соответствующей литературы в настоящее время не только массово guilty pleasure, но и может нанести такую травму даже невротикам без психопатологии, что появится посттравматическое состояние с бессонницей, фобиями, параноидными состояниями. И, возможно, придется обращаться за помощью к специалистам. Да, такие просмотры дают нам возможность пережить адреналин, не вставая с дивана. позволяет испугаться, пережить стресс, почувствовать себя в некомфортной и небезопасной обстановке. При этом осознавая, что на самом деле ничего не случится, нам безопасно. Но даже когда нам кажется, что я сильный, да что-то могут мне такое показать, мы не знаем, через какие ассоциативные связи могут проявиться наши собственные страхи или травмы. С другой стороны, это референтное подражание. Но подражает не проповедям, а делам. Подражает тому, что желанно, а не тому, что ограничивает свободу и движение. Социальная референтность заменяет совесть. Появляется такое вот когнитивное искажение. Типа, это морально, так как это делают все. Или же, если это разрешено другому, значит можно и мне. Для некоторых людей факт любой публикации в средствах массовой информации, их же не просто называют массовыми, да, означает допустимость или разрешенность собственных подавляемых устремлений. И давайте остановимся немного на таких терминах, как референтная и референтность, так как это относится не только к сложным ситуациям. Мы постоянно сталкиваемся с этим когда находимся в социуме. Мне кажется, будет интересно понаблюдать за собой, насколько вы сами референтны, и когда ваше собственное мнение оказывается изменено под воздействием желания подражания. Референтными выступают те лица или социальные группы, на чьи оценки человек ориентируется при собственном восприятии событий и явлений, а также самого себя и чье мнение выступает для него значимым при планировании и осуществлении собственных действий. Референтность – это важный фактор наших межличностных отношений. Маркерами могут выступать эмоциональные предпочтения, например, заинтересованность в общении с определенными людьми, или же эмоциональное удовлетворение – это изменение социального статуса или внутреннего самоутверждения. Также маркерами могут выступать когнитивные и психологические предпочтения. Референтом может выступать личность или группа, чьи суждения мы воспринимаем как значимые, а позиции рассматриваем как эталонные. Первоначально главными референтами для нас выступают наши родители. На их оценки и суждения мы ориентируемся, когда осваиваем жизненный опыт и выбираем форму поведения. Впоследствии референтность родителей снижается, а в подростковом и юношеском возрасте иногда полностью утрачиваются в силу стремления к независимости. Но эта независимость, она кажущаяся. Мы все равно находимся в социуме, и нам нужны ориентиры и опоры. И так как мы сейчас, благодаря развитию цифровых технологий, являемся авторами контента, то не стоит забывать и о процессах, которые запускаются через информационное поле. И мы несем ответственность за содержание той информации, которую излагаем. Но все-таки не хайпом единым выстраивается собственный бренд и популярность. А в этой части подкаста я обратила бы внимание на поведение Анны. Ее поведение на протяжении всей истории изменяется. Она была и напряженная, и агрессивная, а теперь она очень слащавая, милая и хорошая, еще и кормит бесплатно. На что бы я обратила внимание, как информацию к размышлению? На протяжении всей истории она особо подчеркивает свою любовь к билетристике, выделяет словами, что они не заглядывали в рюкзак Левы, хотя ее об этом не спрашивали, дает подробности, о которых ее тоже не спрашивают. И ее дружелюбие контрастно на фоне того, как ее муж вел себя в поезде, ограждал семью от любых социальных контактов. Если бы она и сейчас его боялась, то дружелюбия было бы намного меньше. Постоянное повторение о книгах похоже на манипуляцию через когнитивное искажение, которое называется «эффект мнимой правды» или «эффект иллюзии правды». Такой часто используют рекламу и пропаганда, но ребята не поддаются этой манипуляции. Пожалуй, на сегодня все. Тоже с нетерпением жду развязки.
0: Большое спасибо нашему эксперту за такой подробный анализ героев. На этом шестой выпуск подошел к концу. Всем пока. Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редакторка Вита Ломакина. Сценаристки Анастасия Уралова и Кристина Григорьева, мастер игры Александр Ливанов, игроки Зоя Алексеева и Лев Елецкий, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Амир Саетов. дизайнер каблошки Олеся Чумаковская.